0: ברוכים הבאים לפודקאסט מה הקטע אם. הפודקאסט על כל מה שרציתם לדעת ברפואת ילדים,
1: ותכלס,
0: התפתחתם לשאול.
1: אז אנא, את יושבת במרפאה, או את במיון, או את במחלקה. ומגיעה לך אימא ואומרת, לילד יש כל הזמן דלקות אוזניים, ושבוע נתתי לו אנטיביוטיקה, ושבוע שעבר נתתי לו אנטיביוטיקה, וכל הזמן הרופא אומר לי שיש לו מים באוזניים, ואני לא יודעת מה זה אומר, ואז את אומרת, גם אני לא יודעת מה זה אומר. אז היום אנחנו נדבר על אחד הדברים שהכי שנואים עלינו לבדוק בילדים, אבל הם כנראה הסיבה הנפוצה ביותר לפנייה לרופא ילדים. אנחנו הולכות לדבר באמת
0: יש הרבה שאלות, וזה הזמן להודות ש... אף אחד מאיתנו לא יודע מספיק טוב לראות אה, מה קורה באוזניים, <אז>, אז היום בפודקאסט מה הקטעים, אנחנו נדבר על בדיקת אפ גרון.
1: אוקיי, okay, אז קודם כל בואו נודה בעובדה שאף אחד לא רוצה להודות בה, אף אחד מאיתנו לא באמת יודע מה הוא רואה כשהוא מסתכל באוטוסקופ, אה, וזה מה שנקרא ברוך בורא ייעוץ אפ גרון. אבל בכל זאת, בשביל כל הפעמים שאנחנו נמצאים לבד במרפאה או במיון, אנחנו נעשה שנייה חזרה על מה בעצם אנחנו רוצים לבדוק. בילד שמגיע לבדיקה ואנחנו רוצים
0: לבדוק לו אוזניים. <ש sih> את יודעת, זה תמיד נגמר בבכי בדיקות אוזניים, אז לפני שאנחנו מתנפלים על הילד, אנחנו יכולים להסתכל מסביב, לראות איך הילד נראה, לראות האם חלילה האוזן מזדקרת, אם יש אודם מסביב, אם יש הפרשה. אנחנו יכולים להמשיך במישוש, באזור של פשוט להניד את האפרקסת, לגעת בטריגוס, לגעת מאחורי האוזן באזור של המסטואית, ולראות אם יש איזושהי תגובה או רגישות, ואז אנחנו יכולים לעבור לבדוק את הילד עם ופשוט להבין איך מסתכלים ומה אנחנו אמורים לראות. בואו נתחיל בעקרונות של בדיקה גופנית טובה של הפוזנגרון. אז קודם כל, חשוב מאוד להסתכל על הציוד שלנו. אנחנו צריכים לבחור באוטוסקופ את הטיפ הנכון, כי אין שום סיבה לבדוק את כל האוזניים של הילדים עם טיפ קטנטל, זה כמו להסתכל בתוך חור של מנעול, שאפשר בעצם לפתוח את הדלת. יש גדלים. כאילו, מי נכון? ידע בכלל שיש לזה גדלים? נכון, אז יש לזה גדלים, ובאמת התינוקות הקטנים משתמשים לילדים יותר גדולים יש 3 עד 4 מילימטר ובמבוגר כי אם תקחי לו טיפ קטן את פשוט לא תראי כלום או רק חלקים מהאוזן במבוגר אנחנו לוקחים 4 עד 6 מילימטר כדי לאפשר לעצמנו את ההסתכלות הכי טובה. הכלל הכי חשוב ברפואה הוא פרימום נאונוסרע אז קודם כל שלא נפגע בילד עם הטיפ זה אומר שהוא צריך להיות מוחזק וגם אם הוא עכשיו יתפרע אנחנו צריכים לדעת איך אנחנו עושים את זה. יש לך איזה שיטה או משהו שטר? אז ש... בעיקרון
1: אני תמיד אומרת להורים, תשיב את הילד עליך, כאילו אתה הכיסא שלו, יד אחת מחבקת ומחזיקה ידיים, יד אחת מחזיקה את הראש, ויאללה לכולנו בהצלחה באירוע, ונקווה שהוא לא יקפוץ לנו באמצע הבדיקה, ונכאב לעצמו יותר טוב.
0: נכון? שזה אולי באמת דבר מאוד חשוב להדגיש, שאנחנו נשתדל לשמור עם היד שלנו מרחק קבוע בין האוטוסקופ לבין הראש שלו, כדי שגם אם הוא מתנגד וקופץ לכיוון האוטוסקופ, הוא באמת אה,
1: לא יפצע את עצמו. ובאותה נימה עוד איזשהו טיפ, שהרבה פעמים בילדים קטנים התעלה היא לא בדיוק אה, באותו מנח של, של הטיפ או של אוטוסקופ, ושווה למשוך את תנוח האוזן קצת למטה, שזה קצת עוזר ליישר את התעלה ולראות יותר טוב את אור התוף. אה, עכשיו אם אנחנו כבר מדברים על התופית אז מה באמת אנחנו רוצים לראות? אז דבר ראשון, אנחנו רוצים להסתכל על הצבע. אנחנו רוצים לראות אם יש אודם, אם יש היפרמיה, שזה אומר בעצם שאנחנו רואים כלי דם מודגשים על התופית.
0: שנייה אחת, אני רק רוצה לעצור אותך. ראית פעם ילד צורח ובוכה? לכולם יש תופית. כל הפנים מה... שלו הולכות ונהיות אדומות, אז תהיי בטוחה שגם אור הטוב שלו, כשהוא אדום כמו עגבנייה, יהיה גם הוא אדום. אז
1: לא צריך ישר לקפוץ לתוך מסקנה שמדובר ב... אוקיי, <tittis> okay, ודבר נוסף זה תמיד להסתכל על רפלקס אור, כי אם אין לנו רפלקס אור זה בעצם אומר שיש לנו איזשהו נוזל עכור מאחורי התופית. אנחנו רוצים לראות אם יש נקב, אם אנחנו רואים שם איזה צ'ופצ'י קטן שנראה מפלסטיק, זה כנראה לא גוף זר, זה כנראה פשוט VT, כאילו כפתורים מה שנקרא. אם אנחנו רואים בלט, אם יש איזשהו נוזל שאנחנו ממש יכולים לראות, שלפוחיות, כל הדברים האלו אנחנו צריכים לקחת בחשבון. כשאנחנו מסתכלים על אוזניים, דרך אוטוסקופ.
0: מצוין. אז עכשיו נעבור לכל הדברים שאנחנו עשויים
1: למצוא באוזניים של ילדים. אז הדבר הראשון שאנחנו רואים, ושככה הכי קל לנו זה גוף זר. עכשיו, ההורים ידעו לספר מה ילד דחף לאוזן, ואם לא... כשאתם רואים, אתם מסתכלים בתוך אוזן של ילד ואתם רואים משהו סגול בוהק, זה לא צרומן מסוג חדש, זה כנראה חרוז שילד דחף לשם. לרוב שולחים באמת לבדיקת תוף אוזן אם אתם לא בטוחים שתצליחו להוציא את החרוז הזה הקטן הזה לבד, או מה שזה לא יהיה, כי שם יש להם קצת מלקחיים וכלים שונים שלנו אין במיון ילדים או במרפאת ילדים. יש גם דברים אחרים שזה בתוך האפרקסת. נגיד מה, הגיל שנתקע? נגיד, עד גיל שנתקע, כן. אז גם זה משהו שחשוב להוציא, פה חשוב להתחיל טיפול אנטיביוטי כי אם אנחנו לא מטפלים ובעצם הגוף הזר הזה היה תקוע בסחוס או באזור של האוזן הרבה זמן יכולה להיווצר צלקת, יכול להיות זיהום בסחוס ושינוי בצורה שלו אז אם זה בטנוח אפשר פשוט משחה אנטיביוטית ואם זה ממש באזור של הסחוס עצמו כמו הגילים האלו שעושים כזה בלמעלה של האוזן אז צריך אנטיביוטיקה סיסטמית שמכסה גם סדומונוס וסטאפ כמו נגיד ציפרו אז באמת אם אנחנו מתקדמים הלאה ואנחנו נכנסים יותר לעובי הקורה ולעובי האוזן אז הדבר שבגינו הילדים הכי מגיעים לרופאי ילדים זה אותיטיס כשאותיטיס מתחלקת לשניים, יש לנו אותיטיס אקסטרנה ואותיטיס מדיה. אז קודם כל נדבר על אותיטיס אקסטרנה.
0: ורק נשים את הגבול,
1: הגבול הוא אור התוף.
0: מחוץ לאור התוף אותיטיס אקסטרנה, כל מה שפנימה זה אותיטיס מדיה.
1: אז אותיטיס אקסטרנה זה דלקת בעצם בתעלת השמע. אנחנו רואים את זה יותר בקיץ, <אז> <אנחנו> <אז> חס וחלילה. אובססיבי, שיגידו. אסור,
0: אסור, 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 אסור. איך היה רופאי הפרוזן שאמר לי פעם, הדבר היחיד שמותר להכניס
1: לאוזן זה את המרפק. אז בעיקר מה אנחנו נשמע על תלונות של כאב עז באוזן, גרד, לפעמים קצת הפרשות, לפעמים גם ירידה בשמיעה. בבדיקה תהיה רגישות די משמעותית בהנעת הטרגוס או בהנעת הפרגסת.
0: אני אפילו רוצה להגיד לך שזה ילדים שפשוט לא ייתנו לך אפילו להניח את האוטוסקופ בתוך האוזן שלהם מרוב שזה כואב. את כבר במבט יכולה לראות שהתעלה היא בצקתית, היא נפוחה, ולפעמים רואים גם הפרשה. Mm -hmm. ובשלב הזה צריך באמת להבדיל שזה לא הפרשה פנימה וחייבים להציץ, אין מה לעשות.
1: כן, כי בעצם אם, תה, אם אנחנו רואים הפרשה שהיא מאוזן הפנימית, אנחנו בכלל באבחנה אחרת לגמרי. כן. Um, כן צריך ממש, כן צריך לשים לב, כי יש מצב שהוא חמור יותר, זאת אומרת איזושהי התקדמות של אותיטיס אקסטרנה, שכבר ממש רואים אודם של כל האפרקסת וכל האזור הקדמי, וזה גם אפ, יכול אפילו להגיע עם חום סיסטמי. Uh, עכשיו מי בדרך כלל אחראי לאירוע הזה? אז יש לנו את פסודמונס, את סטף ארוס וסטף אפיטרמיטיס. Uh, חוץ מזה כן אפשר לראות uh, אנאירובים ופטריות. עכשיו, הטיפול שלנו מכוון בדיוק למחוללים האלו.
0: אל תשכחי, אנחנו מדברים פה על אותיטיס שאני יכולה ממש להגיע אליה, זאת אומרת, לרוב, אלא אם כן באמת יש עירוב של הפרקסת בצורה קשה, אני לא אחשוב על טיפול סיסטמי, אני אחשוב על טיפול מקומי.
1: אז אולי זה הזמן שתעשי לי קצת סדר בטיפות אוזניים, כי בעצם יש המון 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 סוגים של טיפות, ואף פעם אני לא זוכרת מה עושה מה.
0: אז כשאנחנו באמת נכנסים לכל העולם של טיפות האוזניים, אנחנו שומעים המון המון שמות, בין אם זה צרומל, ואותידין, וצילוקסן, ומתחיל להיות בלאגן, אז בואי רק נחלק את הטיפות לשלוש קבוצות. קבוצה הראשונה זה כל מה שקשור לניקוי אוזניים. וה... נקרא לזה הטיפות המוכרות בתחום נקראות Clean Ears, צרומל או מי חמצן 3%. כל אלה ניתנות ללא מרשם רופא וכל המטרה שלהם היא לנקות את האוזניים. כרגע צחקנו ואמרנו שאסור לנקות את האוזניים עם שום דבר נקרא לזה מכני, אז זאת תהיה דרך כימית לנקות את האוזן. מה שעושים זה שמים שלוש פעמים ביום את כל אחד מסוגי הטיפות האלה לפי מה שנרצה, שלושה עד חמישה ימים. וזה כמובן בהנחה שאין פרפורציה, את לא מעוניינת לנקות במי חמצן את עצמות השמע מבפנים, <laughs> אלא את רק רוצה לנקות את הצרומן. אני חייבת להגיד אולי במאמר מוסגר, שאני תמיד חשבתי שכשאני שולחת לרפא אוזן לנקות את הצרומן, אז אולי גם אני יכולה לעשות את זה אצלי, אני לא חייבת להיות כזאת חסרת כל ו... ויום יבוא שאני אהיה רופאה במרפאה, אז אני פשוט אנקה לבד את האוזניים של כל הילדים. אבל האמת שגיליתי עולם שלם שקשור לכל מיני כלים מיוחדים. זהו, אני מ... תמיד
1: חשבתי שהם כאילו באופן מכני, עם כל מיני, לא יודעת, מלקחיים, וכל מיני חוצבים שם בתוך הצרומן של האוזן, ומציעים את הכל החוצה, שדי ריספקט על הגועל נפש הזה, אבל מסתבר שיש שיטה קצת יותר טובה. אז קודם כל זה באמת כולל ערכה שלמה
0: של כפיות ודברים שנשמעים לך שאולי לא זה... מעומני תיאבון. בהחלט. ויש להם שואב אבק קטן של האוזניים. <laughs> אז זה בעצם ממש סקשן כזה שאיתו אחרי שהם ניקו הם יכולים להוציא. אבל כיוון שאין לנו את הכלים האלה וגם אין לנו שום דחיפות. לרוב לעשות את זה, אם אנחנו רואים המון המון צרומן וילד שהוא לא נורא סובל אפשר בהחלט לתת את המי חמצן האלה ולהיפגש עוד 3-5 ימים ולראות מה קורה שם מאחורי האוזן. אז בזאת סיימנו לדבר על טיפות שקשורות לניקוי אוזניים. הסוג הבא של הטיפות זה כל מה שקשור לנוגד כאבים, יש לנו ילדים שמתלוננים לפעמים על כאב באמת כתוצאה מאותיטיס אקסטרנה, לפעמים דווקא כאב כתוצאה מאותיטיס אקסטרנה אבל בעצם הטיפות האלה יכולות לעזור לנו. שני סוגי הטיפות שמוכרות זה אותידין ואנסתטיק. להם אין מינון על, מה שנקרא. תטפטפי לתוך האוזן, אין הגבלה לכמות הפעמים ביום, מותר ממש כל חצי שעה עד שעה. אפילו ממליצים לסגור את העניין הזה עם צמר גפן כדי שלא יברח החוצה. וגם פה, בהנחה שאין לנו פרפורציה באור, באור התוף.
1: Mm -hmm.
0: uh, זה תרופות שקשורות לנוגד כאבים. יש רופאי אפוזנגרון שאומרים שלפעמים הטיפות האלה קצת משאירות uh, על עור התוף איזשהו משקע ויכול לבלבל אותנו עם אבחנות אחרות. ויש כאלה שפשוט יגידו, די, לילד כואב? יש משככי כאבים שלא חייבים להיות מקומיים, את יכולה בהחלט לתת נורופן, לתת אקמול. והם as good as לטפטף כל מיני טיפות לאוזן, אז גם זאת שיטה שאפשר להדריך את ההורים לעשות. Mm -hmm. והסוג האחרון של הטיפות, ובשביל זה נתכנסנו כשאנחנו מדברים על אותיטיס אקסטרנה, אז יש לנו כמה סוגים של טיפות. אז יש לנו תרופה שנקראת צילוקסן, שמכילה ציפרו. בגלל שציפרו הוא בעצם לא אוטוטוקסי, כי הוא לא מסוג האמינו-גליקוזידם אלא הוא קוינולון, אז אפשר לתת אותו, ואפילו לפעמים מומלץ אפשר גם כשיש פרפורציה באור הטוב. וזו בעצם התרופה שמועדפת. יש עוד סוג אחד של אנטיביוטיקה שנקראת Dexotic או, או Desoran, נכון, mm -hmm. וזה מכיל נאומיצין, שזה האמינו גליקוזיד, ואנחנו לא רוצים להשתמש באמינו גליקוזידים כשיש לנו נגב דבר טוב, כי האמינו גליקוזידים הם אוטוטוקסים, אז אנחנו נשתדל לא להשתמש בתרופה הזאת כשיש לנו חשד לטרפורציה. חוץ מהנאומיצין יש פולימקסין B ויש סטרואידים. מה טוב בסטרואידים? מוריד את הבצקת, בהחלט. אז אם יש לנו תה עלה שהיא נפוחה, באמת אזור שהוא מאוד מאוד היפרמי וכואב, זה יכול בהחלט לעזור. נותנים את הטיפות האלה, אגב, גם את הצילוקסן שלוש פעמים ביום, ואת הדקסוטיקוד אזורן נותנים שלוש עד ארבע פעמים ביום, וזה בהחלט טיפול טוב ומספק. אז, אז זאת היא... נגברו הטיפות, נו, לא תאמיני, אבל זה, זה, זה היה נשמע, עוד עוד זה היה נשמע כאילו יש הרבה יותר ממה שיש.
1: אז כן. אם נחזור שנייה ל... העלה הבצקתית באותית אקסטרנה בעצם מה שאנחנו רוצים לטפל פה זה או בצילוקסן או בדקסאוטיק או דזורן שזה בעצם אותו דבר כשההעדפה היא כמובן לטפל בדקסאוטיק או דזורן כי יש בזה סטרואידים שקצת יורידו את okay. הדלקת אבל גם בצילוקסן זה בסדר גמור בטח אם אנחנו לא בטוחים שכן או לא נקי וכולי.
0: בדיוק. אז אל תשכחי שאם את בוחרת ב, בדזורן דקסאוטיק אל תשכחי את העניין שיש באמידו גליקוזיזם את צריכה להיות יחסית בטוחה שלא מדובר בפרפורציה
1: ודבר נוסף לגבי אותי טיס אקסטרנה שצריך מאוד להיזהר תוך כדי כל מהלך המחלה והטיפול לא להרטיב את האוזן, זאת אומרת שחיינים קיבלתם את זה מהבריכה שחייה וואלה תנוחו רגע אל תסחו אל תרטיבו את האוזניים תנו לכל קצת להירגע עכשיו אם יש מקרים שלא ממש מגיבים לטיפול ראשוני, כן כדאי להפנות לאף אוזן שהם יכולים להכניס פתילה לאוזן, לפעמים הם אפילו ממליצים על אנטיביוטיקה סיסטמית, תלוי כמה כמובן זה ככה מפושט. וגם לזכור שיש הבחנה מבדלת, אם אין תגובה זה יכול להיות שהגירוי של התעלה הוא לידי פטריה ולא לידי חיידק. יכול להיות קונטקט הרמטיטיס, פסוריאזיס ויכול להיות גם אותיטיס מדיה עם הפרשה שמגרה את התעלה ונראית לנו בצקתית כאילו זה אותיטיס אקסטרנה.
0: אז זאת הבחנה מבלהלת באמת מאוד חשובה שצריך לעשות. נעבור לדבר הבא שבעצם כבר נכנסנו אליו תוך כדי דיבור וזה האוטיטיסמדיה. ואולי זאת הסיבה מספר אחת ללמוד קצת על הפוזגרון, כי זה מה שהמון המון מעסיק את ההורים וגם אותנו בתור רופאים ראשונים, האם יש או אין לילד ללקט בעצם באוזן התיכונה. תמיד אומרים, תבדקי את האוזניים שלו, עכשיו יש לו מחלת חום כי הוא מושך. מושך באוזן הרבה. אז, אז אין,
1: אין קשר בעצם.
0: אז באמת, אה, מישהו אפילו כתב על זה מחקר, לשאלה האם יש קשר בין אה, משיכה באוזניים, אז יש איזשהו קשר, אבל לא מספיק טוב בשביל שזאת תהיה תלונה, צריך כמובן להסתכל על כל הקונטקסט הרפואי, מסכם המאמר הדגול שאני מצטטת <laughs> כרגע. אותיטיס מדיה אנחנו רואים בעיקרון לרוב בשנים הראשונות לחיים בגלל האנטומיה הזאת של אוזן שהאוסטחיאן טוב קצר יותר, יש יותר upper respiratory track infection ואז יש באמת אה, יותר סיכוי שלילד יהיה אותיטיס מדיה, עוד גורמי סיכון, משתמש במוצץ, אוכל בשכיבה ויש הרבה ילדים שהולכים לישון בקבוק אז אה, זאת סיבה טובה להזהיר את ההורים מפניה. מומים בפנים, אם יש ילדים שיש להם שקט שלישי נוחרים בשנה, יש להם יותר uh, סיכוי לאותיטיס מדיה, וגם ילדים שהם יותר אטופים, נכון? כל האטופיק דרמטיטיס mm -hmm. ואסתמה. בהחלט יכולים להיות יותר בסיכון נוטטיסמדיה.
1: עכשיו, מבחינת תסמינים, אפרופו מה שדיברת קודם על המשיכה באוזן, אז חוץ מזה נגיד שאנחנו יודעים שיש לנו כל כך קשר, אבל אפשר לראות באמת כמעט הכל. החל מאי שקט ועד חום, הקאות, כאב מקומי, שזה בעיקר גם רואים בלילה, ילדים שמתחילים לצרוח באמצע הלילה. כשאנחנו מסתכלים עם אוטוסקופ, אנחנו נראה אחירות, אודם בלט, אהדר רפלקס כל מה שאמרנו קודם. עיקר המחוללים הם פנומוקוק שהשכיחות שלו כן ירדה משמעותית לאחר הכנסת הפרוונר לחיסונים. אנחנו נראה גם המופילוס אינפלואנזה, גרופי סטראפ, מורוקסלה, ובנוסף גם אריסוי ושפעת עושים אותיטיס.
0: את יודעת, פעם היה מאוד מקובל, גם כדי להרגיע הורים, או מתוך איזושה, איזושהי דאגה, היה מקובל שכל ילד שקצת רואים לו אודם באוזניים, להתחיל אנטיביוטיקה. אז באמת, בואו נשים לזה סוף עכשיו. הגישה היום היא ממש ממש לא בעד להתחיל טיפול אנטיביוטי. בעצם אפילו מתברר שחלק לא קטן מדלקות האוזניים, או מה שאנחנו חווים כדלקת אוזניים בבדיקה גופנית ובאנמנזה, זה משהו שיעבור לבד. ואז הומצא העיקרון של הטיפול המושהה. מה זה בעצם אומר? אנחנו רוצים בהתחלה רק לתת טיפול אנלגטי וסימפטומטי לילד, בתקווה שהגוף שלו יצליח לרפא לבד את העניין הזה. אנחנו נותנים אקמול, נותנים נורופן, אפשר לתת אותידין ואנסתטיק, כמו שדיברנו מקודם, רק בשביל להרגיע את המקום אזורית, רק בשביל להרגיע את האזור, ובמידה ואין הטבה, אנחנו עוקבים אחרי הילד, ואם תוך 24 עד 48 שעות אין הטבה, זה המקום להתחיל טיפול אנטיביוטי.
1: אז כמובן שכמו בכל דבר בחיים יש גם יוצאי דופן ובהתאם להנחיות הקליניות אז יש באמת מקרים שבהם אנחנו נתחיל לטפל באופן מיידי שזה בילדים מתחת לגיל שישה חודשים, ילדים שיש להם בלט ניכר של אור התוף, חום מעל 39, אי ניכר מומים באזור הפנים, חסר חיסוני או דלקת שעידוד צדדית, זאת אומרת כל משהו קצת יותר חמור מהדלקת האוזניים הרגילה או האודם המקומי, אז אנחנו מתחילים עם טיפול אנטיביוטי באופן מיידי.
0: וכשאנחנו מדברים על טיפול אנטיביוטי, name the bug and I tell you the drug, אז כשאנחנו מדברים על אותיטיס, בגלל שהמילה פנמוקוק מופיעה פה, אנחנו מדברים על היידוז המוקסיצילין, שזה בעצם אומר מוקסיפן 80-90 מיליגרם לקילו מחולק ל... שתיים עד שלוש מנות, וכל זיהומולוג שתשאלו יגיד שלוש מנות, כי אם אתה מתחיל ברף נמוך, אז אתה תגיע לפעם ביום אולי, אם אתה אומר להם רק פעמיים, אז בשביל להעלות את הקומפליינס, דווקא להגיד להם שלוש פעמים ביום, לשבעה עד עשרה ימים. עכשיו,
1: אם יש רגישות משמעותית לפניצילין, זאת אומרת למוקסיפן, מה אנחנו נעשה?
0: אז התרופה היא אזנית, לפי עשרה מיליגרם לקילו, למשך שלושה ימים. יש גם אופציה של קלריטרומיצין, 15 מיליגרם לקילו מחולק לשתיים, אבל זה פשוט תקראו בטבלה של ההנחיות הקליניות.
1: אותו דבר לגבי זינת, זאת אומרת אם יש לנו רגישות מינורית לפניצילין, אפשר לתת לי זינת, זה גם הכל מופיע בהנחיות הקליניות. עכשיו, מה אנחנו נעשה עם כל ההורים האלו שמגיעים למיון ואומרים, די, אני לא יכול יותר, שום דבר לא עוזר, הרופא ילדים שלי לא יודע כלום, אני יומא עם אנטיביוטיקה, הילד עדיין קווץ', הוא עדיין מושך באוזניים למרות אז במקרה כזה, אולי כן שווה להפנות לאף אוזן, לעשות ניכור אבחנתי, או להחליף אנטיבטיקה לאוגמנטין או רוצפין, שזה, בואו נקרא לזה, המוקסיצילין המחוזק.
0: ובהחלט, אנחנו שוב אומרים, נכון, היה לנו טיפול מושה, כבר המתנו 24-48 שעות, אחר כך נתנו לטיפול להשפיע עוד 48 שעות. אם אחרי התקופה הזאת הילד לא משתפר, זה בהחלט... אומר שאנחנו צריכים לחשוד במשהו אחר, לחשוד שמשהו בטיפול שלנו לא מספיק טוב, אז הסיבה לעשות ניכור זה כדי שנוכל למצוא את החיידק, אנחנו נוכל להוציא את המוגלה, זה גם אגב מאוד עוזר כשמשחררים את הלחץ אה, מעבר להורתות, וזה גם דרך טובה להצדיק את עצמנו ששדרגנו את הטיפול.
1: עכשיו מה עושים כשיש הפרשות מוגלטיות מהאוזן? אז במקרה הזה אנחנו רואים בעצם ניקוז בלחץ דרך נקב שנוצר ספונטני באורוטוף זאת אומרת, עשינו לאף אוזן את העבודה באופן טבעי זה בעיקר מקל מאוד על הכאבים הנקב הזה לא מטריד אותנו, הוא ייסגר תוך כמה ימים על פי ההנחיות הקליניות, לא צריך לתת אנטיביוטיקה סיסטמית כי בעצם היה לנו פצע, נתנו להכל הג'יפה להתנקז החוצה ולאט לאט זה יעבור, זאת אומרת, החלק הקשה ביותר כבר עשינו
0: ושימי לב שעכשיו יוצא המון מוגלה מהאוזן, הרבה פעמים זה גם מלחיץ את ההורים, יש לזה ריח רעה, ובינינו גם יש הרבה סיכוי שחיידקים ירצו לקפוץ על כל הג'יפה הזאת ולזהם את האוזן, אז דווקא במקרה הזה זה נהדר, דיברנו כבר על כל סוגי הטיפות האנטיביוטיות, זה המקום להכיר את הצילוקסן וזה המקום להשתמש
1: בו. שזה גם מקום להגיד שבעצם... המקרים שבהם אנחנו רואים אותיטיס אקסטרנה הרבה יכול, פעמים יכולים להיות כתוצאה מסיבוך של אותיטיס מדיה, כי יש לנו את כל ההפרשות האלו, שאין אלו שעושות את הגירוי המקומי שיכול בכלל להיראות לנו כאותיטיס אקסטרנה. אז כן חשוב לטפל בזה.
0: וחשוב לדעת מה אנחנו רואים
1: באוטוסקופ, כי כן,
0: אחרת, אנחנו, זה. אחרת אנחנו בבעיה. עכשיו, לשים לב שיש ילדים שבאמת bad luck, ויש להם דלקות אוזניים חוזרות, כמובן ש... צריך לשים את זה בקונטקסט, ואם זה לא רק דלקות אוזניים, או שזה דלקות אוזניים מאוד קשות, אז גם צריך לחשוב על חסר חיסוני, אבל יש באמת ילדים שהם רק בדלאג, ויש להם יותר משלוש דלקות בחצי שנה, או יותר מארבע במשך שנה. זה הזמן לחשוב על מה שנקרא VT, Ventilation Tubes, ולהפנות לאף אוזן, לשים VT.
1: וגם צריך קצת לעקוב מבחינתם, לפעמים הם מחליטים לתת טיפול אנטיביוטי מניעתי, לפעמים הם ככה עושים זיקות חוזרות כדי לראות אם יש משהו שם שמתפתח, אז כן חשוב במקרים כאלו כבר ככה לפנות להערכה יותר גבוהה.
0: עוד תוספת קטנה שקשורה לזה, זה העניין של האם זה משפיע על השמיעה של הילד כן או לא. כי אם יש ילד שאולי היו לו דלקות חוזרות אבל עכשיו יש לו נוזלים באוזניים, זאת גם תהיה אינדיקציה לעשות לא ניתוח כפתורים, כי זה בהחלט ישפר את השמיעה ואת ההתפתחות השפתית שלו.
1: אוקיי, אז בעצם עברנו לוטיטיס אקסטרנה, עברנו לוטיטיס מדיה, ונעבור לדבר הבא שהוא יותר פנימי מזה, וזה המאסטוד. אז בעצם אסטואידיטיס זה זיהום בתאי האוויר של המסטואיד זה סיבוך של אותיטיס מדיה זאת אומרת אין לנו אסטואידיטיס בלי שהיה קודם אותיטיס מדיה בין אם הוא הורגש או לא הורגש כי הדלקת פשוט עוברת אחורנית לתוך תאי המסטואיד ומצטבר שם נוזל מוגלתי שבעצם עושה הרס של המחיצות הגרמיות באזור וממש יכול לעשות שם נזק די רציני אז בלעדים אנחנו בעיקר נראה רגישות באזור יהיה לנו עודם מאחורי האוזן, יש זכירות של הפרקסת, אי שקט ירידה, המצב הכללי חום מאוד גבוה.
0: לא לשכוח שמבחינת הפתוגנים זה בערך אותם פתוגנים, אותו פנימוקו כמו רקסלה, יכולים להצטרף גם גרופי סטפס או דמונאס. ובל נשכח את יקירנו שאנחנו באמת יודעים כשאנחנו רואים ילד עם מסטואידיטיס דוהרת, CRP בשמיים, משהו שנראה מאוד מתקדם מהר והרבה פעמים גם דורש ניתוח, החיידק האהוב והמצוטט הוא הפוזובקטרי.
1: אז במקרים כאלו אנחנו תמיד נפנה לאף להערכה, כי עם כל הכבוד לנו וליכולות שלנו, הרבה פעמים באמת מסטואידיטיס נגמר בטיפול כירורגי. וזה כן הדומיין שלהם והם צריכים לתת את ההערכה. עכשיו מעבר להערכה שלהם, הטיפול לא תמיד יהיה אנטיביוטי סיסטמית אנחנו לרוב נתחיל בטיפול אנטיביוטי IV למה אנחנו כל כך לחוצים מהמחלה הזאת? כי בעצם יש לה סיבוכים אפשריים די ככה חמורים יש לנו סיבוכים שהם אקסטרקרניאליים, כמו למשל אבצס סאב פריוסטלי, שיתוך של עצב הפנים, לפעמים גם אובדן שמיעה לברינגיטיס, או סיבוכים שהם אינטרקרניאליים, שזה כבר ממש חמור, עם מנינגיטיס, אבצס מוחי, אבצס אפידורלי, סינוס ואינטרומבוזיס, וזה דברים שבגללם צריך ממש ככה להיות עם אצבע על הדופק, ולכן הילדים האלו מתאשפזים.
0: אז מבחינתנו, חשד למסטואידיטיס זה ממש... מחלה חמורה, אנחנו מאשפזים, מתחילים מיד תיפול אנטיביוטי ועוקבים אחריהם באמצעות אף אוזן גרון וכל המעקב הקליני שאנחנו יודעים לתת. ואולי דבר אחרון שאנחנו נדבר עליו היום זה סרוס אוטיטיסמדיה וזה בעצם הנוזלים באוזניים. זה נוזל מאחורי האור התוף, אין שם זיהום והרבה פעמים יכול להתקבל אחרי אוטיטיסמדיה. אבל יכול להיות סתם פשוט וילד שיש לו הרבה נגיד upper respiratory track infection הוא סטחיין קצר ולא עובד כל כך טוב ולא מנקז את הנוזלים אז יש ילדים עם נוזלים באוזניים. ל-40% מהילדים שיש נוזלים באוזניים זה יחלוף לבד. אבל למה בעצם חשוב לדבר על זה? כמו שאמרנו מקודם יכולה להיות להם ירידה בשמיעה זה יכול לפגוע מבחינה התפתחותית מבחינה שפתית לפעמים זה מערב עוד דברים ילדים עם חכ שסוע יש להם יותר בעיה לפנות את הנוזלים ואז יהיו להם נוזלים באוזניים, ויש מקום להתערבות, וההתערבות תהיה באמצעות, שוב, ניתוח כפתורים.
1: אז זהו, אז בעצם אנחנו מסיימות לחפור על אוזניים, שזה איבר קטן, אבל ממזר די גדול, שעושה לא מעצרות, ואולי עכשיו, אחרי כל הסדר הזה שעשינו פה, אנחנו נוכל לא לשלוח את העולם המסכנים האלו לביקורת אף אוזן בשעה 4 בבוקר ברחבי בית החולים, ואנחנו נצטרך לשחרר אותם מהמיון, או במרפאה. כזה אחת שתיים וקחו את המקסיפנט שלכם ולכו הביתה.
0: בהחלט, ורק נגיד תודה רבה שלהכנת הפודקאסט הזה עזרה מאוד דוקטור טל גולדשטיין עכביה, ואישר אותו מקצועית דוקטור גלעד גולן שהוא מתמחה באפוזנגרון בבינינסון, אז תודה רבה לשניהם. אנחנו סיימנו את הפודקאסט על אפוזנגרון.
1: אז עד הפעם הבאה תמשיכו לשאול ולהתפדר.